0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah bugün. Cibril hadisini konuşuyorduk, müzakere etmeye çalışıyorduk. Ve Cibril hadisinde İslam ve imanla ilgili konuları konuşmuştuk. Hatırlayacak olursak aslında bu hadis-i şerifte bir e, yepyeni bir hayat düzeninin nasıl kurulduğunu e, görüyorduk ve bu anlamda da e, aslında bu haliyle bir hayat düzeni, bir dünya nasıl kurulur? Onun e, bir anlamda e, dünya tarihinde e, nasıl gerçekleştiğinin bilinen en güzel örneğiyle karşı karşıya olduğumuzu söylemiştik ve dolayısıyla da aslında sadece Cibril Hadisi'nin bu ciheti sadece Müslümanları ilgilendiren bir şey değil. Aslında bütün insanlığın buradan öğreneceği çok şey olduğunu ifade etmiştik. ve Bu çerçevede de Cibril Hadisi'nin ayrıca hususiyetinin tam da bir dünya yeni bir dünya kurulurken, bir hayat tarzı, tarzı inşa edilirken aslında hep her şeyin yeniden tanımlandığını ve bu yapılan tanımların aslında kendi içerisinde kuralları da içerdiğini, her tanımın kurallar içerdiğini o ona bağlı olarak aslında geniş haliyle hayat düzeninin temelde yapılmış olan tanımların görülür. Hale gelmiş bir şekli olduğunu ifade etmiştik şimdi bunu dikkate aldığımızda özellikle hem İslam İslam nedir sorusuna Peygamber Efendimizin verdiği cevap olan her birisi tanımdı işin başında işin hepsinin esasını tanımlamıştı kelime-i şehadetle sonrasında namazı tanımlamıştı ve namaz sadece bir sözlü olarak yapılmış olan bir tanım değil zaten İkame edilmesi gereken bir şey olarak tanımlanmıştı ve tanımlandığında da zaten beş vakit olduğunu düşünürsek ve diğer cuma namazı gibi diğer namazları da dikkate aldığımızda aslında bir Müslümanın gündelik hayatının iskeletini aslında tanımlamış oldu Peygamber Efendimiz. Zekat söz konusu olduğunda zekatla birlikte insanın malıyla irtibatının keyfiyetini, benim malım dediği şeyle olan irtibatının keyfiyetini tanımlamış oldu. Ee, şey söz konusu olduğunda, e, oruç söz konusu olduğunda e, aslında insanın e, kendisinin e, etrafında gördüğü, alışkanlık olarak gördüğü, kabul ettiği şeylerle iradesine dayalı bir şekilde irtibat, kendi kendisine gösterdiği çok farklı bir tecrübe boyutu olarak e, oruç karşımıza çıktı ve oruç esas itibariyle irade sahibi varlığın gerçekten de irabe, irade sahibi olduğunu hissettiği onu yaşadığı bir e, hayatın bir boyutu olarak karşımıza çıktı e, diğer taraftan da hac söz konusu olduğunda da hacı sadece insanın ferdi olarak gerçekleştirdiği bir yönelme bir ziyaret değil ee, onun ötesinde bütün varlığıyla aslında e, parçası olduğu e, Olması olmaz diye düşündüğü ne varsa yani ailesi, akrabası malı, mülkü, serveti her şeyini terk ederek sadece Allah'ı talep ederek Vallah'i isteyerek lebeyk Allahümme lebeyk diyerek e, Kabe'yi ziyaret anlamına geldiğini ve aslında orada da bu dünyanın mahiyetiyle, dünya hayatının mahiyetiyle alaka olarak bu dünyanın esasında bir oyun ve eğlence olduğunun çok açık bir şekilde hissedildiği, çok daha farklı, esaslı bir boyutu izhar ettiği, dolayısıyla haccın bir tarafıyla ferdi ama başka bir taraftan da hacca giden insanların bütün bir dünyadan, dünyanın dört bir tarafından geldiğini e, dikkate e, alacak olursanız, orada... Çok daha farklı bir bir insanlığın aslında gerçekten de Hazreti Ademle havvadan geldiğini tecrübe edildiği özel yoğun bir tecrübe e, anı olarak e, şeyin e, hacin e, öğretildiğini görmüş olduk. Ama bunların hepsi tanımlandı yani. Şimdi bu e, tanımlarla birlikte bunlar gerçekleşti ama bütün bunları yaparken bunların bir dayana olması gerekiyordu. Niye dayanmak lazım? Şuradaki dayanak söz konusu olduğunda da e, varlık olarak, varlığın el, e, esası olarak doğrudan doğruya Cenab-ı Hak e, bir vücud olarak e, her şeyin başı, her şeyin sonu ve her şeye refakat eden evvel, ahir ve zahir, gayip olarak e, Cenab-ı Hakk'ın yani batında, zahirde, evvelde, ahirde varlık olarak Cenab-ı Hak'la irtibat içerisinde ama ee, Cenab-ı Hakk'ın e, daha farklı varlıkların olabileceği, sadece bizim duyu verilerimizle algılamadığımız, onun ötesinde çok daha farklı boyutlar olabileceğini, mesela melekler orada önemli, meleklere iman. Ama aynı şekilde peygamberler e, söz konusu olduğunda, kitaplar söz konusu olduğunda, kitapların ayrı bir konumu olduğundan her birisini ayrı ayrı konuşmuştuk ve en son, ee, özellikle e, ahiret günü e, söz konusu olduğunda ahiretle birlikte e, bir taraftan bakıldığında hem e, bizim e, kendi e, her bir insanın e, hayatının bir sınırı olduğunu, bir sınır e, söz konusu olduğunu insanların hayatında, bu yakın hayatı dediğimiz dünya hayatında onun bir sınırı olduğunu ve her sınırın değişik olduğunu. Ve o sınırdan geçildiğinde daha farklı bir boyuta ulaşıldığını ve hayatın devam etmekle birlikte boyutun değiştiğini görmüş olduk. Ve diğer taraftan da aslında var olan ne varsa onun hepsinin bir sınır olduğu ve bu sınırların zorunlu olmadığını da en azından daha doğrusu sınır olması zorunlu ama belirli sınırların zorunlu olmayacağını da Kaderle birlikte e, göreceğiz artık. Şimdi kadere iman e, söz konusu olduğunda e, Peygamber Efendimiz bakın nasıl e, buyuruyordu. Onu e, şeyden e, hatırlayalım. E, Peygamber Efendimiz e, tam şöyle e, ifade etmişti. Evet. Evet, e, kadere hayrına ve şerrine iman etmektir. Yani e, şimdi kadere, hayrına ve e, şerrine e, iman etmen e, ne demek? Onu e, şimdi biraz daha yakından e, konuşacağız. E, onun için bu e, en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Tam ibaret, tam öyle. Şimdi kader söz konusu olduğunda dediğim gibi kader konusu bir taraftan çok esrarengi bir konu olarak kabul edilir. Başka bir taraftan da özellikle günümüzde bulanık suda balık avlayan bazı zevatın böyle insanların bu konudaki ne diyelim, bilgi eksikliyle eee yani ederek yani İslam inancında kader olmadığı gibi falan böyle e, hakikaten de bütün bir ümmetin e, 15 asırdır üzerinde icma ettiği e, bir esası e, böyle tartışmalı hale getirmeye teşebbüs edebiliyorlar ama bu netice itibariyle yani e, ümmetin e, bilgisi e, bu tip e, ne diyelim yani şöyle bu tip insanlara şöyle baktığınızda onu görürsünüz mesela isimlerine bakarsanız bir proje olduklarını falan da fark edersiniz onun için yani sadece bir şekilde hakikaten de iyi niyetle o söylemlerin ilk yandaki sağladığı görüntüye kendisini kaptıran insanlar biraz da belli ölçüde şu veya bu şekilde görülüyor İslamiyet hakkında sahip olduğu bilgileri bir şekilde yolları bu insanlarla kesişmiş olup bunlardan öğrenen insanlar bunların tabii daha geniş perspektiften bakıldığımda nasıl bir fonksiyon icra ettiklerini, ne için kullanıldıklarını göremedikleri için tabii ki Onların sadece ilk o görünüşteki söylemlerine kendilerini kolaylıkla kaptırabiliyorlar ama bunların en önemli özelliği herhangi bir şekilde yani hakiki olmadığı için söylemleri ve hakikate dayanmadığı için Saman Alevi gibi o kendileri öldüklerinde veya o ekipleri dağıldığında birlikte her şeyi dağılıp gidiyor. Yani onun için çok da fazla... E, ciddiye almaya gerek yok. Şimdi, peki e, kadere iman e, konusunu, kader nedir sorusunu konuşurken önce bizim bakın, e, günümüzde yaşayan insanlar olarak modern e, dünyada yaşayan insanlar olarak bazı şeyleri e, hatırlamamız lazım, bilmemiz lazım. E, mesela e, diyelim e, şeyden e, diyelim günümüzde baktığımız vakit en e, fazla meşgul olan, en tırnak içerisinde gelişmiş alanlardan birisi nöro alanıdır veya cognitive science da derler. Sinir bilim veya beyin araştırmaları da diyebilirsiniz buna. Şimdi mesela bu alanda çalışan insanlar mesela insan iradesini kabul etmezler. Derler ki insanın herhangi bir iradesi yoktur. Her şey zorunluluk düzeni içerisindedir ve bu zorunluluk düzeni içerisinde olduğu için de yani şeyler aslında bir insanın hangi konuda ne karar vereceği aslında onun sinir sistemi tarafından, beyinli tarafından önceden belirlenmiştir. İnsan sadece beyninin kendisini mecbur tuttuğu şeyleri, kararları verebilir o kadar. Yani insanın iradesi olduğu fikrini kabul etmezler ve derler ki irade tamamen metafizikçilerin bir uydurmasıdır. Başka kimler iradeyi kabul etmez? Mesela pozitivistler iradeyi kabul etmezler. John Stuart Mill, İngilizlerin önemli filozoflarından birisi, çok açık bir şekilde der ki insanın her bir insanın özgür bir iradesi olduğunu kabul etmek metafizik bir söylemdir. Dolayısıyla biz hürriyet kavramını iradeyle irtibatlı olarak değil, yani diğer insan, insanların işte birlikte var olurken birbirleriyle yaşama düzeni içerisinde sahip olabilecekleri imkanlar üzerinden ancak konuşabiliriz der. Başka mesela tarihsel materyalistler de insan iradesini kabul etmezler. Onlar da derler ki maddenin zorunlu düzeni vardır. O düzen neyi gerektiriyorsa ona insanlar uyar. Yani mesela işte bütün Marxist, vesaire söylemlere baktığınız vakit onlar derler ki aslında insan iradesi diye bir şey yoktur. İnsanlar her halükarda ve zorunluluk çerçevesi içerisinde yaşarlar. Yani sadece bu zorunluluğun farkında olanla olmayanlar arasında fark edilir. Başka kimler insan iradesini kabul etmez? Mesela yapısalcılar modern batı dünyasının en önemli ideolojilerinden birisidir. Yapısalcılar da insan iradesini kabul etmezler. Hatta bir şairin, edebiyatçının vesairenin bile kendi özgünlüğünü kabul etmezler. Sadece onların Yapıların fonksiyonları olduğunu söylerler. Hegel ve mutlak idealistler mesela yine benzer bir şekilde insan iradesini kabul etmezler. Derler ki özgürlük demek mecburiyetini görüp onu üstlenmek demek. Şimdi bütün bunları şöyle dikkate aldığımız vakit bütün bu modern yaklaşımların hemen hepsinin özelliği aslında bir Fatuma inanmaları. Kör bir gücün ve hikmeti olmayan. Herhangi bir irade tarafından yönetilmeyen, hikmet ve gayesi olmayan kör bir güç düzeninin insanlara hükmettiğini kabul ederler. Ve bunu kabul etmeyi de bir yani bilimselliğin ön şartı olarak görürler. E, dolayısıyla bilimsel davranmak, düşünmek demek demek ki bu zorunluluk düzenine uymak demektir. Ama bunun ön şartı nedir? İşte bunun ön şartı e, irade sahibi her şeyi takdir eden ve hikmet sahibi bir varlığı reddetmektir. Eğer siz irade sahibi, irade ve hikmet sahibi, aynı şekilde her şeye kadir ve her şeyi takdir eden bir varlığı kabul ederseniz, o zaman neuroscience'ın tezleri de anlamsızlaşır, John Stuart Mill'in pozitivizmi de anlamsızlaşır, Tarihi materyalistlerin materyalizmi de anlamsızlaşır. Yapısalcıların yapısalcılığı da anlamsız, anlamsızlaşır. Mesela hermenotikçilere soracak olursanız onlar da e, insanları sürekli böyle bir akış içerisinde bir nehrin akışına e, kapılmış bir e, oradaki bir ne diyelim gazel yaprağı gibi e, görürler. Ve insanı sadece o akış içerisinde akışa katılarak kendi varlığını sürdürebilecek olan bir varlık olarak görürler. Şimdi bunu Dikkati aldığımız vakit o zaman yani demek ki ortada ve bütün o modern ve modernist ideolojiler söz konusu olduğunda bütün modern ve modernist ideolojiler aslında insan iradesini kabul etmezler. Ve bunu yapmakla birlikte işte Müslümanların inancı söz konusu olduğunda biraz, önce konuşacağız, biraz sonra konuşacağımız kader inancı söz konusu olduğunda tam da ironik bir şekilde Müslümanların kader inancını tam da olduğundan daha farklı göstererek onu bir fatalizm olarak niteleyip kendilerini tam da yine ironik bir şekilde olduklarının tam aksi bir şekilde göstererek özgürlükçü diye sunarak orada bir karmaşıklık oluşturup sonra Müslümanların kadere inancıyla ilgili kadere imanını dediğim gibi bir fatalizm olarak sunup sunduktan sonra işte bazılarının da Buna aracılık ederek işte kadere imanın İslam inancının bir parçası olmadığı gibi bir neticeye kolayca sevkedebiliyorlar. Bunu yapıyorlar. Şimdi kader inancının ne olduğunu daha net olarak anlamak için nasıl bir insan hayatına nasıl bir boyut kattığını Müslümanların intizam emri maaş söz konusu olduğunda yani bu dünya hayatını tanzim ederken kadere İmanın nerede durduğunu daha net olarak görmek için biraz bir hususu biraz daha yakından konuşmamız lazım. Nedir o? Mesela bir okul sistemini düşünebiliriz. Yani eğitim sistemi. Şimdi bu okul sistemi, eğitim sistemi söz konusu olduğunda diyelim işte bir o üniversite sistemi düşünün Üniversite, üniversitede yüzlerce bölüm vardır. Oralarda farklı farklı fakülteler vardır vesaire. Eğer bir insan e, okumak istiyorsa ne yapar? Neyi okuyacağını kendisi karar veremez. Sadece önüne sunulan imkanlardan birisini tercih edebilir. O kadar. O önüne sunduğu imkanlar da o işte bölümler, fakülteler vesaire söz konusu olduğunda, fakülteler veya bölümler söz konusu olduğunda o bölümler yani fakülteler ve bölümler de büyük bir sistemin içerisinde tanımlanmıştır. Ve sistemin parçası olarak vardırlar. Dolayısıyla eğer siz bir eğitim sistemi içerisine girip kendi iradenizle kendi istediğiniz bir alanda kendinizi yetiştirmek isterseniz öyle bir şey mümkün değil. Niye? Sadece daha önceden tanımlanmış olan alanlardan birisini tercih etme imkanınız vardır. O kadar. Onun dışında bir alan Zaten olmadığı için tercih etme imkanınız da yoktur. Şimdi bunu e, dikkate e, aldığımız vakit e, o zaman e, peki bu eğitim sistemi dediğimiz sistem veya üniversite sistemi nedir? Daha büyük bir sistemin parçası. Bu büyük sistem nedir işte bir devlet, ulus devlet sistemi olabilir. E, peki ulus devlet, ulus devlette bütün bir e, dünyada etkin olan e, bir e, dünya sistemi dediğimiz sistemin içerisinde yer alıyor. Eğer siz e, derseniz ki ben e, mevcut e, sistemin e, tanımladığı e, tanımladığı e, ve takdir ettiğinin dışında başka bir şey yapmak istiyorum derseniz ya dikkate alınmazsınız veya eğer etkili olma gibi bir e, ihtimaliniz varsa o zaman e, sakıncalı bir görüntü sergilersiniz ki bunu mesela Fransızların önemli düşünürlerinden birisi bu tarafı dikkate alarak özellikle işte bu şeylerin hapishanelerin ve akıl hasta hastanelerinin tam da o sisteme aykırı olanlarla alakalı olarak ayrı bir konumunun yerinin olduğunu bize ifade eder. Şimdi bunu dikkate alırsak o zaman e, ama şöyle söyleyeyim bütün bu sistem söz konusu olduğunda bütün bu sistem mesela neuroscience'ı tasvip eder destekler yani bu dünya sistemi pozitivizmi e, tasvip eder destekler tarihsel materyalizmi tasvip eder destekler yapısalcılığı tasvip eder destekler hermeneitik e, yaklaşımı kabul eder tasdikler hegelci yaklaşımı kabul eder tasdik eder destekler Niye bütün bunları destekler? Çünkü bunların hepsi de netice itibariyle olanın olması gereken olduğunu kabul ederler. Ve insanın sadece kendisine sunulan, sunulan ne varsa onu tercih etmek gibi bir konumlu olduğunu ifade ederler. Ve bunu tutup da olanın olmak zorunda olmadığını mevcudun dışında da başka alternatifler olabileceğini birisi söylediğinde ve mevcuttaki o geçerli olanın meşruiyetini tartışmaya açtığında da orada tabii çok daha farklı bir durum ortaya çıkar. Şimdi işin ilginç tarafı kader inancı dediğimizde kader inancının en önemli özelliği nedir? Aslında Dünyada oluşturulan insanlar tarafından oluşturulmuş olan bütün düzenlerin ve düzeneklerin e, üstünde bütün onların içinde geçtiği daha üst bir takdirin kudretin olduğunu kabul etmek demektir. Ve dolayısıyla mevcut dünyadaki o işte etkin olan dünya sisteminin üst irade veya üst güç olmadığını baştan bilmek, onun farkında olmak demektir. Hani denir ya e, kaderin üstünde bir kader vardır. Dediğimiz vakit bu söz tam da bunu söyler. Bu ne demek? Aslında e, insanların yaşadığı şartlarda e, her zaman için e, olandan daha farklısını düşünmek e, mümkündür. Şöyle söyleyebiliriz. Kadere inanmak dediğimiz vakit, şöyle diyebiliriz bunu. Her zaman mevcut olandan daha başkasının mümkün olabileceğinin farkında olmak ve her defasında daha iyisini aramak demek demek. Çünkü bütün bir alemi yaratan ve takdir edenin ilmine de gücüne de sınır yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak netice itibariyle o bütün e, alemi yaratan ve yöneten o olduğuna göre onun için yani e, bu kudrete sahip olan sınırsız güce kudrete bilgiye sahip olan varlık için imkansız kavramı anlamı değildir. O irade ve hikmet sahibi yaratıcı olduğu için insanı kuşatan ve ona tahakküm etme iddiasında olan hiçbir şey zorunlu değildir. Şimdi bu tabii e, yani aslında e, kadere inanmak demek insanın hiçbir şeye mecbur olmadığını farkında olmak demek. Maruz kaldığınız hiçbir şeye mecbur değilsiniz. Bunu nereden biliyorsunuz? Çünkü e, olan her şey mümkün daha farklı olabilir. E, dolayısıyla her şey mümkün daha farklı olabildiğine göre... E, o zaman e, bu e, şu anda e, zorunlu gibi gözüken herhangi bir şeye mecbur e, olmadığımızın farkında olmamız kadere imanla zaten mümkün. Tabi burada başka bir şey daha var. Tabii birçok insan e, bu şeyin mevcut olan şeylerin e, zorunlu olmadığını onlar da fark ediyor. İşte kontingensi diye ifade edilen şey de bu. İşte kontenjans, Fransızca da öyle derler, kontenjans. İngilizce'de contingency, işte onu biraz böyle olumsallık diye tercüme ettiler Türkçe. Ya da aslında imkan demek. Şimdi bu olumsallığın veya contingency'nin contingency e, farkında olunca bazı insanlar, yani günümüzde özellikle olan hiçbir şey zorunlu değil, her şey mümkün. Şimdi bunu e, bunun farkına varınca şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani işte zorunsuzluğun, mecbur olunmayışın her şeyin mümkün olduğunun farkında olan bazı modern insanlar mevcut olanın zorunlu yani bir yani vacibin vücut ile olan irtibatının üstünü örterek zorunsuzların yani mümkünlerin aralarında oluşturduğu ve sürekli olarak bozulan ve yeniden kurulan bir düzen içerisinde yaşadığımızı bunun yolunda amaçlarda ortak olan insanların birbirlerine dayanması ve bu dayanışma içerisinde varlıklarını sürdürmeleri ve bunun üstünde de bir hakikat olmadığı gibi bir teze yöneldiler. Böyle bir inanca. O zaman ne oldu? Yani bir taraftan şeyler, mümkünlerin birbirleriyle irtibatı var. Mümkünlerin birbirleriyle irtibatı söz konusu olduğunda burada artık imkansız diye bir şey yok. Her şey mümkün ama bu mümkün olan şeyler arasında gerçek olmasını, neyin gerçek olacağına bir araya gelen insanlar aralarında bir amaca bağlı olarak bir araya gelen insanlar bir söz ve işbirliği kurarlarsa ona bağlı olarak onların oluşturduğu söz ve işbirliğine bağlı olarak bir düzen ortaya çıkar. O düzen kendi içerisinde bir gücü ortaya çıkarır. O güce bağlı olarak da şeyler o bir kuvve olan mümkün olan şeyler varlığa gelir. Şimdi. Ee, ama burada önemli olan nokta ne? Bu sefer e, her şeyin mümkün olduğunu fark eden insanlar, insanların önünde neredeyse imkansız diye bir şey yok e, gibi bir söylemi, e, zorunluluk yoktur e, diye insanlar, bunun farkına varan insanlar. Bu sefer zorunlu zorunsuz olanların e, ancak bir zorunluyla, e, yani vacibül vücut olanla irtibatı içerisinde var olabileceklerini, olabilecekleri hakikatin üzerine örtüp, biz aslında o zorunsuzların oluşturduğu bir düzen içerisinde de varlığımızı sürdürebiliriz gibi bir e, anlayışı ortaya çıkardılar ki, bu anlayış aslında e, mutlak anlamda işte doğruların, değerlerin, iyinin, kötünün ve sınırlarının tamamen birbirine karıştığı e, ve o buna bağlı olarak da, işte bizim hayatımızda çok farklı farklı şekillerde e, insanların hatta kadınların erkeklerin bile mevcut olmadığı onların sosyal kurgular olduğunu iddia edecek kadar da ileri gittiler yani. Şimdi bunu e, düşündüğümüz vakit e, bakın şey de e, tutup insanların e, işte özgürlüğünü e, savunma adına e, oradaki ilahi kaderi takdiri ihmal etmeye yöneldiği vakit insanlar... E o zaman e bu sefer de bütün e, sınırları ortadan kaldıran ve bir anlamda hiçbir şeyin zorunlu olmadığı dolayısıyla her şeyin nübah olduğu gibi bir düşünme tarzını ortaya çıkardılar ki bu tarz kelimenin tam manasıyla e, biraz sonra e, konuşacağımız kıyamet alameti olarak karşımda çıkıyor. Yani o artık değerlerin e, bir anlamda o şeyini takdirle irtibatını kopardıktan sonra Koparma değil aslında. O takdir olan irtibatının e, üzerin örtülmesiyle birlikte e, insanların e, aslında e, hayatı hayat düzeniyle alakalı e, hayat düzenini sürdürmelerinin e, zemini yok oluyor. Zemin e, yok olunca da e, burada bir e, yeni bir durum ortaya çıkıyor. Onu ayrıca konuşacağız. Şunu söyleyebiliriz kaderle. Kader meselesiyle alakalı kısaca e, mevcut olan her şeye bazı kabiliyetler takdir edilmiştir. Yani bu bu kabiliyetler şeylerde vardır. Yani hem e, maddi varlıklarda vardır. Ama maddi varlıklarla sadece orada değil, aynı şekilde diyelim biz matematiksel sistemler kurduğumuzda işte kümeler oluşturduğumuzda ona bağlı olarak da oluşturduğumuz her küme kendisine bağlı olarak kabiliyetler taşır. Sonra e, şeyler söz konusu olduğunda insanlar bir araya geldiğinde bir aile oluşturduklarında o aile içerisinde onun ailenin kabiliyetleri farklılaşır. İşte bir okul oluşturulduğunda okulun okulun sistem olarak müesses olarak kabiliyetleri ortaya çıkar. Kabiliyetler orada zuhur eder. Yine aynı şekilde işte devlet ortaya çıktığında devletle birlikte yeni kabiliyetler ortaya çıkar. Dolayısıyla o kabiliyetlerin ortaya çıkması veya tecellisi aslında sınırsız kesintisiz olarak devam eder. Onu ifade edelim. Demek ki mevcut olan her şeye bazı kabiliyetler takdir edilmiştir. Bu kabiliyetler şartlar uygun olduğunda yani onlara bir kudret ve irade taalluk ettiğinde vücuda gelirler vücuda gelen her şey yeni kabiliyetler ve imkanları açığa çıkarır açığa çıkan her imkan ve kabiliyet yine irade ve kudret tahallük ettiğinde vücuda gelir tecelli eder yani bunu devam ettirebiliriz. işte buradaki kudret ve iradenin bir tarafı doğrudan doğruya mutlak anlamıyla Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve kudreti iradesiyle alakalı diğeri de o Cenab-ı Hakk'ın isimlerin ve sıfatlarının tecelligahı olarak en mükemmel ve mücmel tecelligahı olarak her bir insan ferdinde bu e, kudret ve irade tecelli eder. O tecelli ettiği vakit ve insan da kendinde bulunan, kendine verilmiş olan iradeyi ve kudreti etkin kıldığında önüne yeni imkanlar çıkar. O imkanlarla birlikte onlar tahakkuk ettiğinde yepyeni imkanlarla devam eder. Bunun hem e, alemi e, yani yer yüzünü imar etme sürecinde biz bunu e, dikkat alabiliriz anlayabiliriz ama diğer taraftan da insanın deruni tarafındaki ahlaki kemal süreci söz konusu olduğunda o ahlaki kemal sürecinde de insanlar işte bir e, hali yaşadıktan sonra o halin muktezasınca amel ettiklerinde e, o zaman e, ne olur e, yerine yeni hallerle karşılaşırlar. O hal birlikte yeni haller, makamlar vesaire adım adım ahlaki olarak da bunlar gerçekleşir. Benzer bir şekilde toplumsal hayat içerisinde de o şey yapılan, e, tahakkuk ettirilen imkanlar e, yeni e, konumlar, makamlar ortaya çıkarır. Makamlar hakkı e, verildiğinde yeni imkanları açığa çıkarır. Böylelikle e, yer e, yüzündeki o şeyin, insanın dünya hayatının bir intizamı takuk eder. Şimdi bunu dikkate aldığımızda şunu söyleyebiliriz, demek ki kader dediğimiz şey bütün bunların tamamını, bütünü bütün olarak her birisinde kendi başına ayrı ayrı isimlendiren o bütün bütünün adına hem teferruatu hem bütünlüğü içerisinde kısaca kader diyoruz. Ve işte insanların karşısına çıkan ve iptila olarak bildiğimiz bütün imkanlar, alternatifler, veriler. Bunların hepsi aslında insanların tercihine bağlı olarak yine tanımlanmış çerçevede hayır ve şer olarak insanlara gözükür. Aslında hayır ve şer dediğimiz şeyler insanlarla irtibatı içerisinde hadiselerin aldığı konumlardır. Dolayısıyla o e, hadiselerin sahip olduğu insanlarla irtibat içerisinde hadiselerin aldığı konumlar insanları çekip aldığınızda hayır ve şer olma özelliğini zaten kaybeder. E, dolayısıyla hayır ve şer de o ilahi takdirin içerisinde insanın iptilasının bir parçası olarak e, ortaya çıkar ve anlamlıdır. Bunu bu kadar ifade edelim. Yani son olarak kaderle alakalı olarak şunu ifade edebiliriz. Kaderin üstünde bir kader vardır dediğimizde işte bu esas itibarıyla tam bir istiklal ve özgürlük ifadesidir. Ve mevcut şartlara teslim olmamanın teslim olmama iradesini tam da dile getirir. Peki bu dünyayı hayat düzenini kurma söz konusu olduğunda bu kurmanın tarzı nedir, yolu nedir, yöntemi nedir diye sorulduğunda bir sonraki soru karşımıza çıkıyor ki o da ihsan nedir? Aslında ihsan söz konusu olduğunda işte e, hasene fiilinden, e, o kökten e, türeyen bir kelime. Yani bir şeyi iyi yapmak falan gibi, güzelleştirmek gibi bir manası var. Ama veya işte Türkçe'de kullandığımız vakit gibi işte birisine bir şey bağışlamak falan gibi manaları da var tabii ki. Ama... Burada baktığımız vakit peygamber efendimiz ihsanı hiç de kelime manasıyla tanımlamıyor. Ne yapıyor? Öyle bir tanım yapıyor ki yaptığı tanımda aslında bu emri maaşı nasıl yaşamamız gerektiği konusunda bir kriter sunuyor ki bu aslında modern dili kullanacak olursak estetik bir ilkedir. Yani bir anlamda güzel nedir sorusunu sorduğunuzda güzel aslında insanın e, Rabbinin huzurunda olduğunun e, farkında olarak e, hayatını yaşamasıdır. Kısaca onu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Yani bunun manası şu. Aslında e, bizim dünya hayatı dediğimiz hayat bizim fiillerimizden oluşuyor ve bu fiilleri biz nasıl e, gerçekleştirirsek varlığın düzeni de bu ikinci varlığın düzeni de o şekilde tahakkuk eder. Dolayısıyla zaten estetik kelimesinin manasında yapmak, bir şey oluşturmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bir şey yapmanın, oluşturmanın ilkesi, üst ilkesi o zaman e, Cenab-ı Hakk'ın e, huzurunda olduğunun farkında olarak bunu yapmak. Ve burada ilginç bir şekilde, yani o güzel tabiri söz konusu olduğunda doğru, iyi ve e, güzel, aslında aynı kelime içerisinde bu e, Hasan kelimesinin içerisinde e, yer alıyor. Bunu dikkate aldığımız vakit doğruyu iyi ve güzeli birbirinden ayırmadan onun bir bütünlük oluşturduğunu, bir ve aynı şeyin üç ayrı yüzü olduğunun farkında olarak aslında bütün bir e, şeyi emri maaşı e, kurmak ve bu hayat düzenini bu şekilde e, e, tanzim etmek. Ee, anlamına geliyor. Peki bu ne demek? Modern insanlar olarak bize bunun e, söylediği şey ne? İşte modern e, dönemde özellikle e, insanların övündüğü şeylerden birisi şu. E, o nedir? E, derler ki biz iyiyi, doğruyu ve güzeli birbirinden ayırdık. Ahlaka ekonomiden, e, şeyi yine ahlakı aynı şekilde e, bilimden ayırdık. E, dolayısıyla estetik, güzel, ayrı bir şey. Doğru ayrı bir şey, iyi ayrı bir şey. ve Bunların hiçbirisi e, diğeriyle alakalı değil. Her birisinin kendi düzeni var. ve Dolayısıyla eğer siz doğruyla ilgileniyorsanız ahlaka ve e, güzele itibar etmemeniz lazım. Güzelle e, ilgileniyorsanız ahlaka veya doğru olup olmadığına bakmanız gerekmiyor. E, diğer taraftan ahlakla, ahlaki alanla ilgileniyorsanız o zaman onun doğruluk ve güzellikle irtibatını kurmanıza gerek yok. Bunu en basit itibariyle şöyle e, örnek şeydir. O en meşhur örneklerden birisi. E, meşhur bir gazeteci vardı malum. E, özellikle şeyin e, gazetecinin vazifesi işte doğruyu insanlara bildirmektir. Onun ahlaki bir vazifesi yoktur. E, şeyle de estetik bir e, şeysi de yoktur. E, bir kaygısı da olmaz. Olanı mümkün olduğu kadar insanlara olduğu şekilde bildirmek bir vazifesi. İşte bir gazeteci malum e, Afrika'da e, bir ak babanın e, böyle bir derin bir e, kemik kalmış olan bir çocuğu nasıl parçaladığının e, görüntüsünü resmini çekerek yani müdahale etse gazeteci olarak çocuğu kurtaracak. O noktada bir şey yok. Çocuğu kurtarmayıp benim vazifem, ahlaki bir vazifem yok. Gazeteci olarak benim vazifem sadece bunu haber yapmak ve insanlara Bildirmektir diye öyle düşünerek, yani düşünme tarzı o yani. Bunu dikkate alarak sadece o çocuğun nasıl parçalandığını işte bütün insanlara bildirdi. Bundan dolayı da meşhur gazetecilik ödüllerinden birisini almıştı biliyorsunuz. Ama bu gazetecinin bizzat kendisinin daha sonra vicdan azabıyla yani hayatına kastettiği. de söylenir. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit işte iyiye doğruyu ve güzeli birbirinden ayıran modern dünyada baktığımız vakit ihsan ilkesiyle birlikte o ihsan ile ilgili yapılmış olan tanımla birlikte bugün aslında biz bu hayatı nasıl yaşayacağımızla alakalı bir sorunun da cevabını biliyoruz. Ama burada cevabını bilmek demek bunu uygulamak uygulamadıktan sonra da bunu sadece bizim için ilmel yakîn bir şey olarak kalır. Bunun aynel yakîn ve hakkal yakîn nasıl tahakkuk edeceğini, ne ifade edeceğini ancak buna uyduğumuzda adım adım fark edeceğiz. Ee, hadis şerifin devamına baktığımız dakikit diğer soru e, işte kıyametin e, ne zaman e, olacağı ile alakalı e, soru e, kısaca şu: Akpurni e, anisa e, peki bana e, kıyametten haber ver şimdi kıyamet e, söz konusu olduğunda kıyamet nedir aslında e, bir, ne diyelim her şeyin kendi değerini kazandığı asli değeriyle görünür olduğu anlamak biraz öyle söyleyelim o kame kavm kıyam e, e, ve kıymet e, kelimeleri hep aynı kökten gelir Dolayısıyla ben vaktimiz az olduğu için o kısa yoldan söyleyeyim. Her şeyin asli kıymetinin değerinin görülür hale geldiği zaman demek ki yani bu da ne zaman ortaya çıkar? Netice itibariyle olanlar artık mevcut olmadıkları zaman nedir olanların asli kıymeti o zaman ortaya çıkar. Yani sadece şu kadarını söyleyeyim hani tarihçiler şöyle derler derler ki e, gündelik e, günümüzün aslında tarihi e, mümkün olmaz. Niye? E, aslında şeyde e, hadiseler neticelerini tam olarak ortaya çıkarmadıkları için e, tam olarak neyin gerçekleştiğini bilemeyiz. Bilemeyeceğimiz için de e, yani şu an olup biten hadiselerin tarihi olmaz. Bir şeyin tarihi olabilmesi için derler. Nedir? Neticelerin ortaya çıkarması ve o e, aktüel canlı bağlamdan da kurtulmuş olması lazım derler. Onun gibi bir şey yani öyle söyleyeyim. Şimdi bunu e, soru bu. E, o zaman e, soruya Peygamber Efendimizin verdiği cevap çok önemli. Ne diyor? E, kendisine sorulan sorandan daha fazla bilgili değil. Biz buradan neyi e, anlıyoruz? Bir, bir defa Peygamber kahin değildir. Eğer Peygamber Efendimiz kâhin olsaydı o zaman ne yapardı? Bir sürü kâhin e, var dünyada. Yani işte kıyametin ne zaman kopacağına dair kâhinetlerde bulunuyorlar. E, peygamber Efendimiz kâhin değil, peygamber. Ki batı dillerinde kullanıldığında o profet tabirinin e, kâhin için kullanıldığını e, dikkate alacak olursak e, oradaki karışıklık demek ki şeyde e, Müslümanların e, dil kullanımı söz konusu olduğunda o karışıklık böylelikle ortadan kalkmış oluyor. Burada neyi e, görüyoruz biliyoruz? Demek ki e, Peygamber Efendimiz kahin değil Peygamber. E, şimdi peki kıyamet nedir? Kıyameti e, yani uzun konuşmak mümkün de ama şu kadarını söyleyeyim. Kıyameti büyük kıyamet ve küçük kıyamet diye ikiye ayırırlar. Birisi bizim müellifimiz de bu şekilde yapıyor ayrımını yapıyor. Bu ayrımı yaparken. O zaman şunu görüyoruz. Bir defa büyük kıyamet işte şu anda gördüğümüz yeryüzünün artık insanlar için yaşanmadığı ve yeryüzünün, güneşin, ayın vesaire şu andaki kainatın artık mevcut olmadığı zaman demek. Kısaca kıyamet, büyük kıyamet o. Peki küçük kıyamet ne? Küçük kıyamette her bir insanın aslında bu ömrünün, dünya hayatının sona ermesi. Ben buna bir ara kıyamet diye de bir kıyamet daha ekleyebileceğimizi düşünürüm. O ara kıyamet nedir? İşte toplumların, devletlerin ve medeniyetlerin sonuyla alakalı. Şimdi biz bu yani insanların oluşturduğu, dünyadaki oluşturduğu o intizamın, e, muntazam hayatın işte bu medeniyet diyoruz ona veya devlet de diyebilirsiniz ona. İşte o medeniyetin e, sonu e, anlamında. Biz bu cihetten e, Peygamber Efendimiz'e, Sorulan soruyu ve cevabı dikkate alırsak e, o zaman e, bakın neyi e, söylemiş oluyor Peygamber Efendimiz. Peki bunun e, alametleri nedir e, diye e, soruyor. Alametler e, söz konusu olduğunda da neydi e, alametleri? Yani kıyametin alametleri yani o orta kıyametin esas itibariyle alametleri. E, annelerin veya cariyelerin kendi e, e, efendilerini doğurması Diğer taraftan da e, yalan ayak, başı kabak, çıplak koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel bina yapımında birbirleriyle yarışması. Bunun diğer e, manası şu aslında bütün değerlerin değer değişmesi ve emanetin e, ehil olanlara değil e, emaneti eline verme konusunda e, ciddi e, sorunların e, ortaya çıkması. Şimdi bu, bu esas itibariyle baktığımızda yani o değerlerin değer değişmesi ne demek? İşte Cebrail Aleyhisselam'ın sorduğu sorulara bağlı olarak Peygamber Efendimiz'in yaptığı tanımlarla birlikte onun etrafında kurulmuş olan düzenin değişmesi demek. Şimdi bu düzenin değişmesi söz konusu olduğunda ne oluyor? İşte günümüzde yaşadığımız sorunlara Baktığımızda burada bunun çok çeşitli alametlerini görebiliyoruz. Ama bunu biz o orta kıyamet olarak ara kıyamet olarak dikkat alacak olursak ara kıyamet aslında bir yani tam da ahiret kavramında gördüğümüz gibi bir şeyin sonu olmakla birlikte yeni bir şeyin başlangıcı o geçiş eşik olarak görülmesi gerekiyor. Bu manada modern dünyaya baktığımız vakit Modern dünyada o değerlerin değer değişimi aslında o şeylerin e, tam da e, şeylerin olması gerektiği yerden başka yerde e, olmalarıyla birlikte ortaya çıkan bir çözülme ve e, yok oluş sürecinin e, devam ettiğini görebiliriz. E o zaman bu eğer ara kıyamet olarak bunu dikkate alacak olursak o zaman ne demek yeni bir e, hayat düzeninin yeni bir e, dünyanın kurulmasının. Aslında bir e, şeysi, e, bir e, alameti, bir e, işareti olarak bunu dikkate alıp e, buna yönelmemiz lazım. Peki bunu e, yapmak için ne gerekiyor? Bir sonraki hadisimizde bunu ele alacaktım ama olmadı ama o kadarını, şu kadarını söyleyeyim. E, biz e, malayaniyi terk ederek, yani bizi ilgilendirmeyen e, şeyleri terk ederek, bizi ilgilendirmeyen e, şeyler terk etmek demek bizi ilgilendiren şeylerle uğraşmak demektir. Meşgul olmak. Bizi meşgul eden, uğraş, bizi ilgilendiren şeyler nedir? İşte hemen ilk başta varlığımızın manası. Hem varlığın hem varlığımızın manası. ilk bizi meşgul edecek olan şey. Sonra diğer taraftan da yine ona bağlı olarak adım adım bu şeyin yeryüzünde o intizamı sağlama cihetinden Üzerimize düzen düşen şeyler söz konusu olduğunda o klasik anlay ya, tanımları hatırlayacak olursak e, farz-ı ayın, farz-ı kifaya olan alanları birbirinden ayırıp farz-ı ayın noktasında herkesin iştirak etmesi, bilmesi gereken hususlar e, diğer taraftan da farz-ı kifaya söz konusu olduğunda da e, bu ihtisas alanların ortaya çıkıp ve ihtisas alanların ortaya çıkarak o alanların müesseseler e, e, haline gelip müesseseneşerek yapı kazanıp birbirleriyle bir dayanışma içerisinde bir düzen oluşturması anlamına geliyor ki malayani terkin ma yani ile iştigal anlamı yani insanları ilgilendiren insanların kendilerini ilgilendiren şeylerle iştigal etmesi bu iştigali de ihsan yoluyla yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduklarının farkında olarak yapmaları anlamına geliyor. Şimdi bu Bizim müellifimizin bu malayaniyi açıklarken, mayaniyi de e, açıklaması e, bize fikir verir. Bunları söyleyerek bitireyim. E, ne diyor bakın? E, malayaniyi terk etmek demek, şöyle diyor tam kendi istemediği, ihtiyacı olmayan, zaruri olmayan, faydası olmayan, onsuz e, hayatın mümkün olduğu şeyler. Yani eğer bir şey ihmal edilebilirse demek ki, o kadar da zorunlu değil. Onu terk edebilirsiniz. Ama olmadan hayatınız devam etmeyecekse şayet, daha doğrusu varlığınız ona bağlıysa, ki buradaki varlığı hem maddi hem de manevi varlık olarak düşünebilirsiniz, hem maddi varlık olarak hem de manevi varlık olarak ikiye ayırdığını ve bu manada baktığını da mayaniye açıklarken, yani insanı ilgilendiren şey nedir sorusunu cevaplarken zaten veriyor. Bunlara bakın neler olarak söylüyor. Öncelikle bedenin kıvamı ve sıhati yani oradan başlıyor. Demek ki insanın bedeninin sıhatiyle e, iştigal iştigali mayanidir. Yani kendisini ilgilendirir. Sonra nevin bekası yani insan türünün bekası için ne gerekiyorsa onu yapmak esas itibariyle işte mayaninin insanı ilgilendiren şey. Diğer taraftan e, bu insanın kendisini ahlaki kemal Kemal'i elde etme yönünde çalışması. Diğer taraftan insanı nihai olarak ebedi saadete kavuşturacak faziletlere faziletleri kazanmak için gayret sarf etmesi ki burada da zaten yani metnin diğer taraflarını okuduğumuzda da görüyoruz. Bizim mühennifimizin işaret ettiği nokta şurası. İnsan saadete tek başına ulaşamaz. Ancak diğer insanlarla birlikte ulaşabilir. Bunun e yolunu da başka bir hadis-i şerif gösteriyor. Nedir? İşte siz e, kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de diğer insanlar için de kardeşiniz için de istemediğiniz müddet hakiki manada iman etmiş olmazsınız. Ya, iman etmiş olmazsınız hadis-i şerifin tam zahir manası bu. Bunu dikkate aldığımızda bu sefer esas itibariyle insanın saadetinin ancak etrafındaki insanların saadeti üzerinden e, tahakkuk edeceğini dolayısıyla insanların öncelikli olarak etrafındaki insanların saadeti için çalışarak kendi saadetini teminat altına alacağı etrafındaki insanların e, şeysini, e, güvenliğini sağlayarak kendi güvenliği kendisinin güven içerisinde varlığını sürdürebileceğinin farkında olması anlamına geliyor bütün e, bunları e, dikkate aldığımız vakit yani özetleyecek olursak demek ki insanın yönelişi çok önemli ve bu yönelişin hem bir aracı var hem bir gayesi var. Ama bu yönelişin esas itibariyle intizam emri maaş için söz konusu olduğu ve intizam emri maaşın da maadın dar-ı diyoruna ahiret evinin kurulu, kurulmasının buna bağlı olduğunu ve bunu yaparken de esas itibariyle hem e, tanımlanmış şeylerin e, e, tahakkuk ettirilmesi bir taraftan, diğer taraftan da bunu yaparken de e, neye güvenebileceğimizi ifade ediyor. Ve bütün bunlar söz konusu olduğunda da varlık ilkesi olarak da mayani ve malayani ayrımı üzerinden ama buna içerik kazandırırken de yanımızdaki, yakınımızdaki insanı korumak, gözetmenin bizim e, ilk vazifemiz olduğunu ve e, ona bağlı olarak, onunla da irtibatlı olarak biz emri maaşı gereği gibi tanzim edebileceğimizi böylelikle görmüş oluyoruz. Evet, yani netice itibariyle hadis-i şerifler aslında kendileriyle irtibat kurulması en zor olan sözlerdir. Zaten adı üstünde hadis-i şerif. Dolayısıyla bir öyle olduğu için e, hadis serüpleri elinize alıp okuduğunuzda hemen ilk anda e, ilk gördüğünüz tercümelerdeki e, ilk manası tabii önemlidir. O kadar malumat sahibi önemlidir sahibi olunabilir insanlar ama hadis serüplerin e, manasına nüfuz etmek istersek e, demek ki e, bu dört mertebeyi dikkate almamız gerekiyor. Onun e, lugavi manasını e, Diğer taraftan yani onun makulatlı irtibatını, nugavi manasını, şer'i manasını e, bilmek ama onun ötesinde onun örfte ne manaya geldiğini tesir tarihi üzerinden e, okuyabilmek lazım. Bütün bunları okuduktan sonra da bize geleceğimize nasıl ışık tuttuğunu da e, kavradığımız vakit hadis-i şeriflerle e, epey bir ölçüde irtibat kurmuş olduğumuzu söyleyebiliriz. Evet bu kadarla e, şifa edelim. E, sorular varsa o soruları e, kısaca cevaplayarak bugün e, bitirelim. Evet sorular varmış anladığım kadarıyla. E, kabiliyet ve imkanın ortaya çıkışında insanın iradesinin bir etkisi var mıdır? Sadece külli irade mi bunları açığa çıkarır? Etkisi varsa nasıl? Dedik ya cüz'i irade dediğimiz irade aslında Cenab-ı Hakk'ın o mutlak iradesinin insandaki tecellisidir. Onu dikkate aldığımız vakit o irade de aslında o bütün şeyin insana verilmiş bir imkandır. Ve o çerçevede zaten insan iradesini kullanmazsa gücünün bir manası yok. Kendisine verilmiş olan kudretin bir manası yok. Bir yani şey gibi. Yani yemek yemek istiyorsanız da yani iradenizi kullanacaksınız. Lütfen sofraya sofraya oturup veya işte tabakta bir şey varsa elinizi gidip götürüp elinizi yani oradan kaşıkla ağzınıza götüreceksiniz. Yani başka bir yolu yok. Dolayısıyla kader bizim irademizi verilmiş olan iradeyi kullanmamızı iktiza ediyor. Estetik mevzulu sadece güzelle sınırlı kaldığında aslında güzeli anlamak da Anlamak da sınırlandırılmıyor mu? Bir de bu konunun kaynağı aslında modern bilimin nesnesini her şeyden yani çevresinden ayırarak ele alması değil midir? Dolayısıyla güzel, doğru ve iyi yeniden bir araya getirebilmek için modern bilimi de tartışmaya açmak gerekmez mi? Gayet güzel bir soru kesinlikle. Modern bilimi de bütün o kazanımlarını ihmal etmeden ama daha üst bir perspektifin parçası haline getirerek ee, onu aslında ne demek daha e, üst bir e, düzenin içerisinde yerinden tanımlamak gerekiyor. Başarılarını kesinlikle e, reddetmeden, inkar etmeden. Malayani malayani tasnifini zarure tacet tahsiniyat ile nasıl ilişkilendiririz? E, malayani zaruret, tacet ve tahsiniyat hepsini kapsar yoksa bir kademellik söz konusu mudur? Şimdi ee, tabii malayani biz zaruriyat, e, haciyat ve tahsiniyat e, ile de rahatlıkla irtibatlandırabiliriz. Zaten bizim klasik e, birikimimiz de bize bu konuda güzel e, imkanlar sunuyor. Bu e, netice itibariyle e, zaruri olanın, yani insanın zaruri olanla iktifa etmesi e, gerekir anlamına gelmiyor. Eğer siz zaruri olan ihtiyaçlarınızı karşılıyorsanız o zaman Haciyat dediğimiz ihtiyaçları da karşılamaya muktedir olursunuz. Muktedir olduğunuzda onu yaparsınız. O haciyatı karşıladığınızda o zaman tahsiniyat söz konusu olur. Tahsiniyat da orada aslında nedir? Şey gibi bir e, haciyat gibi, zaruriyat gibi bir konum kazanır. E, dolayısıyla yani oradaki geçişlilik e, tabii ki söz konusu ama e, şeyin, e, tahsiniyatın niye? Mesela şöyle düşünün e, bir insanın e, bir yerde yaşaması için işte kendisini e, şeyden koruyacak e, sıcaktan soğuktan koruyacak eğer inancı varsa işte mahremiyeti sağlayacak işte dört tane duvar olması yeterli. E, peki içinde işte banyo efendim e, vesaire olması gerekir mi? Hayır. Yani olmadan da olur. Ama eee Peki o zaman banyo tuvalet ama aynı şekilde şey mutfak onların birbirinden ayrılması yatak odası çalışma odası falan. E şimdi bunların olması ne olur eğer imkanınız varsa onlar, onlar bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkar, onları yaparsınız. Ama diğer taraftan çalışırken işte mutfakta vesairede illa çamaşır makinesi vesaire olurmuş da onlar önce ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor ama sonra bakıyorsunuz. Nedir? Sahip olduğunuz imkanlara bağlı olarak kalite tercihlerinde bulunuyorsunuz. Acaba şu marka mı olsun, bu marka mı olsun, şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye. İşte o tercihler söz konusu olduğunda insanlar eğer imkanları varsa o zaman ne yapıyor? O, onun bir ihtiyaç olduğunu, zaruri olduğunu falan unutuyor. Bütün o tahsiniyat insanların hayatında bir zaruriymiş imiş gibi bir görüntü sergiliyor ki. Zaten mesela hacin ve orucun bize hatırlattığı temel şeylerden birisi o zaruri gibi gözüken tahsiniyatın ve haciyatın aslında o kadar da zaruri olmadığını oruç tuttuğumuzda ve hacca gittiğimizde açık olarak görebiliyoruz. Yani. Evet, sonra Cimriyat hadisindeki kadere iman ile yani tek arasında bir irtibat var mıdır? Şimdi şöyle söyleyeyim, e, tabii ki vardır. E, netice itibariyle kader e, söz konusu olduğunda ne demiştik? Verilmiş imkanlar var. O imkanlar kullanıldığında yeni imkanlar ortaya çıkıyor. O imkanlar kullanıldığında yeni imkanlar ortaya çıkıyor. Ve o çerçevede de insanları ilgilendiren şeylerin içeriği değişiyor. Yani nasıl diyelim? Şimdi normalde işte bir iki kişinin ders halkası ders yaptığını düşünün. O iki kişinin ders halkasındaki şeyler... İmkanlar ve vazifeler sınırlıdır bellidir ama bir sınıf söz konusu olduğunda orada şeyler 20 kişilik bir sınıf söz konusu olduğunda orada imkanlar ve vazifeler farklılaşır. Diğer taraftan bir okul söz konusu olduğunda orada imkanlar ve vazifeler farklılaşır ona bağlı olarak çok daha farklı farklı iş bölümleri gerekebilir. İşte müdürdür, öğretmenlerdir, farklı şeylerdir. İşte okullar çoğaldığı vakit orada nedir? Bütün okulların yönetimiyle alakalı makamlar ortaya çıkar. Onların aralarındaki işbirliğiyle birlikte yepyeni imkanlar ortaya çıkar ve böyle devam eder. İşte her bir bağlamda mayani ve malayani'nin ne olduğunu her defasında yeniden teşhis etmek lazım. Ve bu da esas itibariyle nedir? İlim dediğimiz şey bununla uğraşır. Alimlerin vazifesi bunu açı tespit etmek ve bunları tekrar birbirleriyle irtibat haline getirmek. İşte ilmi olarak bunlar irtibatlandırıldığında bu da önümüze yeni imkanlar açar. Ve imkanlar ortaya çıkan imkanlar hiçbir zaman bitmez. Niye? E çünkü bütün o imkanlarda açığa çıkan esma ve sıfat sınırsızdır. O tecellilere sınır koyamazsınız. O tecellilerin ne kadarının tahakkuk edeceğine de aslında sizin ve oluşturduğunuz e, ortamların imkan ve kabiliyetleri karar verir. Evet. Peki galiba e, bu kadar e, sorularımız e, Allah'a emanet olup e, aslında şunu son olarak ifade edeyim. E, doğrusu ileme e, en azından kendi adıma e, bu e, hadis-i şeriflerle ve bu metinle bu bağlamda biraz daha yakından iştigal etmeme vesile olduğu için müteşekkirim. Bu da hakikaten bu Ramazan ayının hani Ramazan mübarek falan diyoruz ya Ramazan'ın böyle bereketli olan taraflarından birisi olarak bir anlamda tecelli ve tahakkuk etti öyle diyeyim. Peki Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir zaman başka vesileyle yine görüşürüz.